0: Libro de Génesis, capítulo 42, por favor. Y vamos a continuar nuestro estudio desde el 42 hasta el 43 en esta noche, continuando con la vida de José. Ah, buenas noches. Recordemos un poquito del contexto y nos disponemos para estudiar lo que el texto tiene para nosotros. ¿Vale? Pero antes de introducirnos ya en el estudio, vamos ahora, porque es muy importante orar. Señor Jesús, te doy gracias, Dios, por el amor que tú tuviste con nosotros y has tenido y sigues teniendo, Señor. Y es en tu gracia y en tu amor que nosotros venimos en esta noche, rogando, a Dios, que a tú hables a nuestro entendimiento, a nuestra mente, pero que también tú, Señor, estés hablando a lo profundo de nuestro corazón, a nuestro ser por completo, Señor Jesús, que tu palabra, Señor, haga esa obra para la cual tú la dejaste, Señor. Tu palabra tiene ese poder para refrescar mentes y fortalecer corazones, incluso también para fortalecer nuestros huesos, Señor. Y te ruego, Dios, que tú estés haciendo esa obra el día de hoy, Señor, a través de tu palabra. Háblanos, Señor, confrontanos, Señor, enséñanos, se lo pido Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, capítulo 42 de Génesis. Les decía que dentro del contexto uh, es necesario recordar que José ha sido vendido por sus uh, hermanos y ha sido llevado a Egipto para ser un esclavo. Y siendo un esclavo es comprado por Potifar, lo que sería equivalente al ministro de defensa, digamos, en nuestra época, en nuestros países. Es el, uno de los hombres tal vez más poderosos de Egipto encargado de la defensa de la nación, y um, ahora José está trabajando para él como esclavo, pero su disposición es, es para el Señor. ¿no? Él no se está quejando acerca de su situación, sino que él ha querido servir al Señor con todo, a pesar de lo que está viviendo. Y así el Señor lo bendice, y bendice a Potifar también, gracias a esa actitud de José. Pero la esposa de Potifar le tiende una trampa a José, y José termina yendo a la cárcel injustamente, y ahora su situación es peor que al principio. No solamente está en una nación extraña, no solamente es tratado como un esclavo, sino que ahora es acusado injustamente, falsamente y termina en la cárcel. Y al estar en la cárcel, él to sigue tomando la misma actitud. ¿no? Su actitud es de servir a Dios, no importa su situación, de darle gracias a Dios. Y, y el Señor bendice esa actitud y empieza a irle bien, hasta el punto que el encargado de la cárcel le pide a José que él tome el control o que él se ocupe de las, de las responsabilidades de la cárcel. ¿no? Entonces, estando en la cárcel, José tiene la posibilidad de escuchar unos sueños de unas personas, un copero y un panadero, y al contarle ese sueño, esa es la forma en que Dios usa para que uh, José pueda salir de la cárcel. Años después... El faraón tiene un sueño también, el copero se acuerda que José le interpretó el sueño y esa es la forma en que Dios redime a José y termina siendo el segundo hombre más poderoso de Egipto. Y ahí fue donde nos quedamos, ¿verdad? Pero dijimos que Dios le había dado un sueño a José cuando era joven y en ese sueño sus hermanos y su papá y toda su familia tenía que postrarse y humillarse delante de él, ¿no? Pero pareciera ser que el sueño se ha cumplido. Ahora José es el segundo hombre más importante de Egipto y parece que el sueño se cumplió, pero el sueño no se ha cumplido porque en el sueño la familia, su familia va a estar postrada delante de él y eso no lo hemos visto hasta ahorita y eso es lo que vamos a ver entonces, en estos próximos dos capítulos que vamos a ver aquí. Estamos estudiando la Biblia en un, de una forma, lo hemos llamado a través de la Biblia. En el sentido de que no nos estamos deteniendo detalladamente en cada parte, sino que vamos como recorriendo varios capítulos cada semana. Y hoy vamos a estar viendo cómo fue ese encuentro de José con sus hermanos. Entonces, vamos al capítulo 42, por favor, y leamos así. Dice, viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Entonces, pasó la época de la, de la abundancia, el capítulo anterior nos dice que durante la época de la abundancia, José fue muy sabio en la forma como manejó las cosas en Egipto y... Um, Nacieron dos, sus dos hijos nacieron durante esa época y pasaron esos siete años y después vino la sequía. Y la única nación en esa zona que tenía alimentos era Egipto, gracias a la estrategia que Dios le había mostrado a José. Además de eso, y ahorita me acuerdo que no puse el mapa, um, y además de eso, en esa, esa región de ahí se le llama el, el, el creciente fértil, se le llama esa zona de ahí, pero... Si ustedes se dan cuenta, en el norte de Mesopotamia están los ríos Tigris y Éufrates, en Egipto está el río Nilo, pero el único río que hay en la zona de Palestina o de Israel es el río Jordán y no es un río muy um, grande ni, sí. ni decente, en el sentido que no es muy grande. Entonces, en una época de sequía, los que peor llevaban parte eran los que estaban en esa zona de Israel. Uh, ¿Y por qué Dios pone a su pueblo a vivir en una zona como esas? ¿Por qué creen ustedes que Dios pone a su pueblo escogido a vivir en una zona donde la sequía es peor que en, en algún, que en las otras partes? Porque Él quiere que ese pueblo aprenda a depender de Él y nada más de Él. ¿Qué había pasado con los egipcios? Los egipcios habían llegado a adorar incluso el río Nilo, porque el río Nilo era de donde dependía toda su prosperidad. En cambio Israel tiene que adorar a Dios y al único Dios, porque solo de Él depende su sustento. Entonces... Egipto, la combinación del río Nilo y la estrategia que Dios le había dado a José, hizo que eh, se convirtiera en la nación más próspera de la época en medio de la sequía. La, el, la, el gran clímax del pueblo egipcio se da justo después de la época de José, gracias a todo lo que él logra hacer. Uh, vamos a ver más adelante que él termina comprando las tierras de las personas para la nación de Egipto y Egipto se convierte en una gran, gran nación entonces Jacob se entera de que en Egipto hay alimentos y le dice a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Noten ustedes algo bien interesante. Los hijos de Jacob uh, estaban aburridos, frustrados, estaban viéndose las caras. ahí. Entonces miren cómo le dice Jacob. Me llama mucho la atención esa, esa forma de hablar en la Biblia. ¿no? Cuando él usa esas frases me llama mucho la atención. Porque nosotros siempre pensamos que la Biblia habla como muy... Uh, sí, muy etiqueta, muy fancy, muy, uh, muy elevado, ¿no? Pero miren la forma como Jacob le dice a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? qué están viendo las caras ahí? ¡Hagan algo, ¿no? ¡Hagan algo! Y eso nos enseña, aquí hay un, varias cosas que podemos aplicar para, para nuestras vidas también. Uh, la, la exhortación de Jacob a sus hijos a tomar acción cuando es necesario tomar acción. Hay veces en que hay que tomar acción. Y, y cuando se trata el sustento diario de la familia, hay veces en que uno no se puede sentar, que se, no se puede quedar sentado esperando. ¿no? Hay, hay que hacer algo. ¿no? Y, y lo digo porque eso es algo que se ha perdido mucho. En, en, aquí tal vez me estoy metiendo en, algo, en una posición política, algo así, pero no es mi deseo, en serio. A veces es como la onda de, no, el gobierno es el que me tiene que dar lo que yo necesito. ¿no? Y nos quedamos sentados. ¿no? Pero, pero la Biblia nos enseña a ser responsables. Sí, nuestra dependencia está del Señor, esperamos de Él, Él es nuestro proveedor, pero también es necesario nosotros ponernos. Cuando, cuando hace falta algo en la casa, ¿qué hay que hacer? Ir a trabajar, ¿no? ¿Y en qué hay que trabajar? En lo que sea, ¿no? Mientras sea decente y, y dentro del orden de Dios, en lo que sea. Y a veces uno dice, pero ¿cómo no? ¿Cómo me voy a...? Yo estudié tal cosa, ¿cómo me voy a humillar? Yo voy a ir a vender chucos a la esquina, qué sé yo, no sé, pero cuando hay que vender, hay que vender, cuando hay que trabajar, hay que trabajar y a veces es difícil y a veces es complicado hacerlo, pero, pero a veces hay que tomar acción, ¿no? Eh, en vez de sentarse esperando como que Dios, ¿no? A ver, ¿cuándo me vas a proveer? No, vamos, Dios está contigo, pero también tienes que ir y dar ese paso de fe, de, de creerle a Él y, y esforzarte, ¿no? Y eso es lo que Jacob les está diciendo, una cosa es esperar en Dios y otra cosa es irresponsabilizarse en Dios, ¿no? So, señor, estoy esperando, pero ok, espera, pero también disponte a lo que el Señor quiere hacer también, ¿no? O sea, espero en ti, Señor, espero tu dirección y quiero ser guiado por ti, pero no en una actitud de, es, eh, ¿no? de dejadez. Alguien me tiene que dar algo, no, na, nadie tiene que darte algo, solo el Señor se va encargar y hay que estar dispuestos a trabajar fuerte, ¿no? Entonces Jacob y sus hijos, eh, perdón, los hijos de Jacob deciden obedecer. Y dice, y descendieron los diez hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían porque había hambre en la tierra de Canaán. No eran los únicos que estaban pasando hambre en la tierra de Canaán, habían más pueblos viviendo en esa zona y aparentemente eran varias personas que venían de la zona de Canaán en una caravana tal vez para ir a comprar trigo en Egipto. Um, eso nos muestra que Jacob todavía tenía dinero. ¿no? Era un hombre adinerado. La familia Abraham, Isaac y Jacob habían sido una familia adinerada. Um, pero el dinero no se puede comer. ¿Verdad? <ríe> a veces eso pasa. Yo me acuerdo de una infame historia que tristemente caracteriza o nos recuerda la triste realidad de la Colombia de hace unos años atrás. Um, y, y escuchaba el hijo de Pablo Escobar hablar acerca de eso, ¿no? de una vez que estaban encerrados en un closet con como 10 millones de dólares en el closet, pero no podían salir a la tienda a comprar nada porque los atrapaban, los, los capturaban y decía que estaban muriendo pasaron como dos días ahí encerrados porque estaban buscándolos y no podían comer nada y con 10 millones de dólares allí o sea con el quitándose el calor con, el, con los dólares pero no podían comer ¿no? y a veces se nos confunden las perspectivas ¿no? y es lo mismo que Jacob Jacob tenía el dinero que necesitaba pero no tenían comida entonces envía a sus hijos a, a, a comprar comida no envía a Benjamín ¿por qué? La última vez que su hijo favorito estuvo con los otros diez hermanos, pasó? algo pasó. Entonces, él dice, él, imagínense, Benjamín ha crecido como siendo el protegido de Jacob. Se imaginan los hermanos, papá, ¿puedo ir a la tienda? <risa> ok, ¿con quién va con Benjamín? No, Benjamín no va. Pero es aquí a la tienda. No importa, Benjamín se queda aquí conmigo. Benjamín no lo dejaban hacer nada, nada. Puedo jugar en el... No, quédese aquí conmigo. Benjamín era el protegido de la familia porque uh, el dolor de Jacob por la pérdida de su hijo. José todavía está muy fresco, aunque habían pasado casi, casi 20 años han pasado. Y el dolor de, del corazón de padre todavía está ahí. Él extraña a su hijo José, él todavía no puede comprender qué pudo haber pasado con él. Y no quiere volver a perder a, no quiere volver a, perder a un hijo y, y, y no a Benjamín porque Benjamín es... Es lo único que le queda a él de su amada Raquel, ¿no? De Raquel murió y el un, lo único que le queda es Benjamín. Y los otros hijitos no han sido muy buenos. ¿no? Uh, entonces, Benjamín no va, versículo 6. ¿Estamos en el 6? Sí. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Hay algo que me llamó la atención aquí. Es solamente como algo práctico que me llamó la atención aquí. Uh, José era el encargado de todo esto. Y con toda seguridad él tuvo que delegarle a muchas personas diferentes responsabilidades. Pero él se mantuvo para sí mismo la decisión de a quién le vendía y a quién no le vendía. Y eso me llamó la atención. En el sentido de que como una enseñanza práctica nada más que Dios pues, a mí, me enseñó a mí, me habló a mí, creo yo. Uh, es, es, es necesario aprender a delegar, pero también hay que saber qué se le delega a quién. <risa> Tampoco, delegar no significa simplemente empezar a encargar y, y o sea, ya no tomar la responsabilidad de lo que hay cosas que no se pueden delegar entender. y uno tiene que ser sabio a la hora de saber qué puedo delegar y qué no puedo delegar y esa sabiduría creo que viene solo del Señor pero no sé, tal vez no es un punto muy fuerte ahí pero a mí me llamó la atención el hecho de que Él fuera el Señor de la tierra pero, y Él era el que se entrevistaba directamente con las personas que venían porque Él quería tomar la decisión de a quién le vendían y a quién no entonces llegaron los hermanos de José y se inclinaron a Él rostro a tierra ahí se cumplió el sueño Falta alguien todavía, falta su papá, ¿no? Entonces, pero el Señor está cada vez más cerca de cumplir ese sueño. ¿Se acuerdan que les decía la semana pasada que yo veo que José desde el momento en que llega a Egipto él toma la actitud correcta, en el sentido de que no se amarga, no se queja, simplemente dice bueno Señor, si tú me tienes aquí es por una razón, yo quiero servirte, voy a hacerlo todo como para ti y empezó a servir, ya fuera como esclavo, ya fuera como prisionero, pero sirviendo al Señor. Pero yo creo que ahora que él está como segundo hombre más poderoso, que las cosas han cambiado, cierto ahorita la, la mesa se cambió, y ahora él es el segundo hombre más poderoso de Egipto, ahora él tiene todo lo que él pueda desear. Entonces yo creo que durante estos años que él va a estar ahí en el, en el poder, uh, su corazón se empieza a endurecer un poco, un poco. No, vuelvo a decir... No estoy diciendo que él se haya desviado o algo así. No, pero hay algo de dureza ahora no. en su corazón. Tal vez ahora estos años de comodidad le han hecho pensar, ¡Wow! Lo que me hicieron estos hermanos. ¿no? Oh, ¿no? ¿Por qué digo esto? Por lo que viene. Dice, y José cuando vio a sus hermanos, los conoció. Mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente. O sea, su primera reacción al verlos fue una reacción sanguínea, emocional, ¿no? De, de gas, ¿no? ay, ahí están estos sinvergüenzas, ¿no? Sí, sí. Ahí están. Ellos no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque han pasado casi 20 años, uno. Y dos, ¿recuerdan lo que les dije? Uh, exacto. Él estaba vestido como Egipto y los egipcios, y sobre todo en las altas alcurnias como, las de, como donde él está ahorita, se afeitaban absolutamente todo el cuerpo tienen maquillaje sobre su rostro, entonces es una persona difícil de reconocer 20 años después. La última vez que ellos lo vieron tenía 17 años, ahorita ya está a punto de cumplir 40, casi 37, 38 años. Entonces es una persona muy diferente para ellos, pero ellos ser, siguen siendo los mismos, porque ellos siguen con la misma vestido, cierto, con el pelo largo, seguramente con barbas abundantes. ¿no? Son los mismos, él los reconoce inmediatamente. Quiero que tengan en cuenta una cosa. Uh, para los egipcios, y eso lo quiero que lo tengan en cuenta para más adelante, para los egipcios, el trabajo, la labor de pastoreo, era algo menospreciado. Los egipcios nunca iban a trabajar cuidando animales. ¿okay? O sea, trabajar cuidando animales era de las cosas más bajas y horribles que una persona podía hacer para la mentalidad egipcia. Entonces, ¿Qué hacen los hermanos de José? Son pastores, ¿no? Entonces, imagínense la, la, la escena, ¿no? José puede esconderse fácilmente en una actitud fea contra ellos, aunque lo que le está mostrando ahí es el enojo principal, o sea, la reacción como el, el choque, se imaginen ustedes eso después de estar 20 años en un país y haber salido adelante, ¿no? Yo salí adelante en medio de todo lo que me hicieron pasar estos hermanos cuando de repente verlos entrar, se imaginan el choque emocional, la, la mezcla de emociones y, y sentir que están ahí, qué rabia verlos ahí, ¿por qué? Porque ahorita van a darse cuenta que él va a tener más rabia contra ellos por una, una cosa, un detallito ahí, pero él pudo esconderse bajo... Esa menosprecio que los egipcios sentían naturalmente hacia los pastores. Él pudo esconderse detrás de eso, ¿no? Y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra Canaán para comprar alimentos. José, pues, conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces, se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos. Ahí fue cuando él se acordó. ¿Se acuerdan lo que les dije? ¿Por qué digo yo que su corazón se endureció un poco? Porque miren cómo les dice. Y les dijo, espías sois, por verlo descubierto del país habéis venido. Y ellos le respondieron, no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido para comprar, a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Entonces, él los trata de espías. ¿De dónde hay? ¿Por qué? O sea, me, me a entender, es, es tan, tan ilógico como, cierto, como... Cuando un americano va a Cuba y le dice, ah, eres espía. ¿Por qué? Solo porque soy americano, soy espía. O sea, ¿verdad? Esa es como la lógica. Que, ¿En serio? ¿Ese es tu argumento? Que, es, ¿Que soy espía? No, no somos espías. Somos, somos israelitas. Venimos de, de Canaán, y, y nuestro papá por ahí, ellos nombran el papá, ¿no? Dice... ah, uh, mm, todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Ah, Se pueden imaginar, pongámonos en el lugar de José, esos sentimientos que él está teniendo en ese momento, y ellos nombran al, a su papá, él ama a su papá, él amaba a su papá y que le nombren al papá, como que esos puntos como que ¡ah! Se le pasan fríos por el cuerpo, como que ¡ah! y no, para ver lo descubierto del país habéis venido. Y, y todos saben que es un argumento to totalmente ridículo. Son pastores. ¿Qué iban a hacer unos pastores espiando en, en Egipto? No tiene sentido. Dice ahí. Um, uh, ellos respondieron, tus siervos somos doce hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y aquí el menor está hoy con nuestro padre y otro no parece. Esto es lo que a él le va a molestar. Es un vuelvan, les digo, pónganse otra vez en el lugar. La mezcla de emociones que hay en el corazón de José en ese momento. La rabia de verlos, uno. La emoción de saber que su papá está vivo y que su hermanito menor está vivo. Benjamín, su hermanito de su corazón está vivo. Benjamín es más pequeñito que él. Y, y eso, y, y pero para... Entonces... La rabia verlos, después la emoción de saber que el papá y el hermano están vivos, pero después otra vez la rabia porque estos hermanos siguen viviendo una mentira. Miren lo que ellos no lo conocen y le están contando la mentira que han vivido durante estos 20 años. Y él dice, wow, estos todavía siguen viviendo una mentira. Increíble. 20 años mintiéndole en la cara al papá todos los días. 20 años viviendo detrás de una mentira. 20 años. Siguen en lo mismo. Y entonces eso lo vuelve a como... ¿No? Es, eso es lo que a él lo, lo molesta atrás Y José le dijo, eso es lo que has dicho afirmando que sois espías. Eso es lo que confirma que son espías. Yo, ¿qué? ¿Eso confirma que somos espías? ¿Qué le pasa a este señor, no? Pero él le está luchando en su corazón. Él no sabe cómo reaccionar y los acusa de espías y dice... En eso seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniera aquí. Wow. Voy, voy, que venga Benjamín. Necesito ver a Benjamín. ¿no? Y, ¿Pero qué es lo que él quiere hacer? No solamente quiere ver a Benjamín, no solamente eso. Él quiere probar el corazón de ellos. Él quiere ver si ellos siguen siendo los mismos desalmados que lo vendieron 20 años atrás. Él quiere ver eso. ¿Será que estos siguen en...? Ya sé que están siguen viviendo una mentira, pero todos nosotros sabemos aquí qué pasa cuando uno vive por, en una mentira por más de 20 años. ¿Qué es lo que pasa? Uno se, se cansa, te desgastas, pasan años viviendo una mentira y tal vez te la, te la, te la llegas a creer, tal vez, pero tu, tu cuerpo, tu mente, tu alma se desgasta, se cansa, te vuelves miserable. Miserable, tratando de ocultar una mentira 20 años. Entonces él quiere probar el corazón de ellos. ¿no? Él quiere probar su corazón. Entonces les dice, entonces los puso juntos en la cárcel. Perdón, enviad a uno de vosotros, perdón. Y traiga a vuestro hermano. Y vosotros quedad presos y vuestras palabras serán probadas. Si hay verdad en vosotros y si no, vive Faraón que sois espías. Entonces van a mandar a uno de ustedes a traerlo entonces los puso juntos en la cárcel por tres días <risa> probando su corazón la probando la su corazón y, sí. y Jacob no pues Jacob está pensando no pues es normal ¿Pu recuerden que en esa época viajar a Egipto no era como en nuestra época ¿cierto? que uno agarra un avión y en tres horas ya está en otra parte ¿no? allá es días y entonces Jacob seguramente es lo normal de un negocio en Egipto y ya llegarán tres días ahí y dice, si sois hombres honrados, perdón, ¿dónde estoy otra vez? Ah, ya, 18, ¿no? Y al tercer día les dijo José, haced esto y vivir. yo temo a Dios. Quiero que sepan una cosa, aquí estamos viendo la conversación entre ellos y José, pero todo este tiempo José ha estado hablando a través de un intérprete, ¿ok? Ellos hablan un idioma, él habla otro idioma, él les está hablando en Egip Egip egipcio. Lo que haya sido en esa época. Um, y ellos están hablando en un hebreo muy antiguo, ¿cierto? Un semítico bien antiguo de ahí, de esa zona. Hablan un idioma diferente. Todo esto ha sido a través de un intérprete. Y al tercer día les dijo José: Haced esto y vivid, yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Durante estos tres días, José ha estado pensando, analizando, tratando de, de enfrentar esas emociones que él está sintiendo ahorita. ¿Quiere ser un hombre sabio? ¿Quiere ser un hombre inteligente? Él ahora es el segundo hombre más, más poderoso de Egipto. Él no puede actuar emocionalmente. Él tiene que pensar bien lo que va a hacer. Entonces, como que se calma, le bajan un poquito las emociones y le dice, ok, hagamos una cosa, pues vayan todos y se queda uno aquí, ok, y vamos a ver si regresan con su otro hermano, entonces sabré que están diciendo verdad. Pero traeréis a vuestro hermano menor y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis si ellos lo hicieron así. ¿Por qué creen ustedes que decidió hacer eso? Dejen a uno. Ajá. La última vez dejaron, abandonaron, traicionaron y abandonaron y vendieron a uno de sus hermanos. ¿Qué van a hacer ahorita? Lo más fácil sería irse y no volver, porque no son, no, amor fraternal no es que tengan muy, mucho entre ellos, ¿no? Entonces, José tiene esa mentalidad y eso es lo que él recuerda de ellos. Estos sinvergüenzas lo que van a hacer es irse y no volver. Y van a dejar al Simeón aquí, en, en, en el bote encanado aquí, aquí se quedó, se quedó. seguro van a hacer eso. Estos así son. Eso es lo que está pensando tal vez José. Y decían el uno al otro. Esta parte esta parte es, es como si fuera una novela esta cosa. Dice, <risa> dice, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces ellos están en la cárcel y se están hablando entre ellos. Dice, ¿viste? Algún día íbamos a pagar dice, fue tu culpa por haber vendido a José, mira lo que nos está pasando por haber hecho eso. Veinte años después, ¿se acuerdan lo que les dije? Su corazón estaba dolido, ellos sabían lo que habían hecho, pero esto es lo más tremendo. Entonces Rubén le respondió diciendo, no os hablé yo, y se empiezan a culpar entre ellos, no os hablé yo y les dije, no pecáis contra el joven, y no escuchaste, dice, aquí también se nos demanda su sangre, no, fue tu culpa, yo les dije que no lo hicieran, y apenas me descuidé, ustedes no a venir. y se empiezan a pelear entre ellos, y José, a, a mí se, se me paran los pelos solo de pensar eso, verso 23, pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Mientras tanto José está escuchando la discusión de ellos y su corazón se duele y dice, wow, mis hermanos han cambiado y no han cambiado. Dice, mis hermanos saben que hicieron mal y lo que hicieron conmigo los está persiguiendo y los está acusando por 20 años y le duele el corazón dice ahí y se apartó José de ellos y lloró se imaginan ustedes la cena los hermanos están hablando ahí, José está a la par ahí con su intérprete cuando él, y él está escuchando todo y de repente y José ¿a dónde se fue José? José ¿Dónde se fue el jefe? Yo no sé. De repente salió corriendo. Qué sé yo. Y dice, después volvió a ellos, ¿no? Después llega con los ojos rojos. ¡Ah! bueno. Y les habló. Y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Él escogió a quién se iba a quedar, ¿no? Este. Agárrenlo. Métanlo en la cárcel. Y se fue otra vez. Simeón es uno de los mayores y es un asesino. Además de eso no tiene nada especial. ¿Se acuerdan? Él fue uno de los que fue y mató a todos los hombres en Siquem. Pero bueno, entonces lo deja ahí. ¡Wow! Después mandó José que llenaran su... No, si esto es confuso para los hermanos, imagínense cuán confuso es para los empleados de José, los que trabajan con José. ¿Qué le pasa al jefe? ¿No? José siempre un hombre íntegro, un hombre ecuánime, balanceado, sabias decisiones. Siempre ha sido así. Y ahora de repente el jefe está todo emocional. ¿No? ¿Qué le pasa? ¿No? Y, y con unas decisiones muy extrañas, acusando a unos pastores de ser espías. ¿Qué le pasa? no? Y ahora miren, dice, después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos poniéndolo en, en su saco y le diesen comida para el camino y así se hizo con ellos. ¿Qué es esto? Primero los acusa de ser espías, encarcela a uno de ellos, ahora nos está pidiendo que le llenemos todos los sacos de trigo, les devolvamos el dinero y además les demos comida para el camino. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué es esto? No? Hay algo que le pasa al jefe, ¿no? Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí pero abriendo uh, uno de ellos su saco para dar a comer a su asno en el mesón, y su dinero que estaba en la boca de su costal. Ellos van de regreso, no sé si van hablando, no sé si van en silencio, pero van de regreso y paran a la mitad del viaje en un hostal, ¿no? dice ahí en el mesón, paran en un hostal para pasar la noche, para descansar, para comer y cuando él va a sacar el dinero para pagarle al del hostal, se da cuenta que está todo el dinero con el que supuestamente habían pagado por el trigo. Está completo ahí, ¿no? Y se asusta, ¿no? ¿Qué es esto que nos ha, que nos ha hecho Dios? ¿No? Y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto, él lo aquí en mi saco, entonces se le sobresaltó el corazón y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Y le culpan, culpan al Señor, ¿no? Cosa rara, nos encanta hacer eso. Echarle la culpa a Dios de, de nuestras propias cosas. Ahora no solamente iban a ser acusados de espías, ahora eran ladrones. Estaban en la mala. Y venidos a Jacob, su padre, en tierra canadá, le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo aquel varón... El Señor de la tierra nos habló ásperamente y nos trató como espías en la tierra. Y nosotros les dijimos, somos hombres honrados, nunca fuimos espías. Somos dos hermanos, hijos de nuestro padre, uno no parece y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo, en esto conoceré que sos hombres honrados. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestras casas y andad. Y traedme a vuestro hermano el menor para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra». Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero. Y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. No solamente uno de ellos tenía el dinero completo, sino que también todos eran realmente los que tenían el dinero. Y se asustaron, obviamente, porque era algo grave lo que estaba pasando ahí. Dice ahí. Um, entonces su padre Jacob les dijo, «Me habéis privado de mis hijos». José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis contra mí. Son todas estas cosas. El dolor de Jacob todavía estaba muy, muy fresco. Él todavía no había superado lo de José. Habían pasado años. Y yo creo que todo padre que ha perdido un hijo puede comprender exactamente lo mismo. Uh, pueden pasar años, pero nunca dejan de ser nuestros hijos. ¿no? Um, me acuerdo del caso de Job, cuando Job pierde sus diez hijos, la Biblia dice al final que Dios le dio el doble de lo que tenía. Pero cuando uno lee cuántos hijos le, le dio, dice que le dio diez. Y uno dice, pero diez no es el doble de diez. <risa> no, pero es que los diez que, estaban, que habían muerto eran igual sus hijos. ¿No va a entender? Era, ahora tenía veinte hijos, solo que diez habían muerto. ¿Me ¿No va a entender? Los hijos siguen siendo los hijos. No importa y... Y Jacob siente ese dolor, siente ese dolor de su hijo, de Jacob, de lo que había pasado. Y ahora, solo pensar que iba a perder a Benjamín también, el saber que Simeón seguía en la cárcel, ¿qué está pasando con mi familia, perder tres hijos? Era muy, muy doloroso para Jacob. Entonces, Jacob no está muy dispuesto a entregar a su hijo. Me llama la atención esto, Um, mientras que Simeón está en la cárcel, <risa> aparentemente, no sé cuánto tiempo pasa, pero no fueron enseguida, a Jacob le costó un poquito asumir lo que estaba pasando. El dolor, ¿pierdo a Simeón o me arriesgo a perder a Benjamín? ¿Y eso? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿No? y es y Jacob está en ese en ese dilema imagina, menos mal Simeón no sabe lo que está pasando porque y la familia de Simeón ya ya todos la mayoría de ellos yo creo la mayoría de ellos y no todos eran casados y tenían su familia y todo eso imagínense la la nuera de de, de Jacob no la esposa de Simeón y no van a ir por mi esposo no van a ir por él no, espérate nomás, pero está en la cárcel. Ah, 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 no puede ser que van a dejar allá abandonado. ¿no? No, no van a hacer eso, pero pasan los días, pasan los días, pasan los días. Jacob está evitando tener que llegar al punto de tener que tomar una decisión. Jacob no quiere tomar una decisión. Todos nosotros hemos estado en una situación así, ¿no? Donde tenemos que tomar una decisión, pero no queremos... Y como que dejamos que pasen los días y los días como aguantando hasta el último momento. Yo no quiero tener que tomar esta decisión. Pero llega un momento donde hay que tomarla. O si no, alguien más la va a tomar por nosotros. ¿No? Entonces, hay momentos donde llega el punto donde hay que tomar una decisión. No sé cuánto tiempo pasó, pero a Jacob le costó mucho decidir. Veamos el verso... 1 uh, del 43. El hambre era grande en la tierra y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Entonces, fue hasta que se les acabó la comida otra vez. No sé cuánto puede haber pasado días, semanas, meses, no sé cuánto. No, no sabemos cuánto trigo llevaron de regreso no sabemos cuánto usaban cada día no sé cuántas personas eran que comían de ese trigo entonces es muy difícil saber cuánto tiempo pasó pero lo que sí podemos saber es que pasó un tiempo y durante todo ese tiempo Simeón está pensando me hicieron la misma <risa> me hicieron lo mismo que le hicieron a José aquí me dejaron abandonado pero bueno, a él le tocó, él le tocó doblegarse y quebrantarse en esa cárcel ¿no? Y pagó el precio también por lo que habían hecho. Entonces, ya cuando se les acabó la comida, Jacob dice, ok. Prefiero eso a que nos muramos todos de hambre aquí. ¿no? Entonces, vuelvan y compren para nosotros un poco de alimento. Verso 3. Dice, respondió Judá diciendo, aquel varón nos protestó con ánimo resuelto diciendo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviaréis a vuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento, pero si no lo enviaréis, no descenderemos porque aquel varón nos dijo, no veréis mi rostro si no traéis a, nuestro, a vuestro hermano con vosotros. Dijo entonces Israel, ¿por qué me hicisteis tanto mal declarando al varón que tenía otro hermano? Jacob no quiere tener que tomar esa decisión. Se negaba, no quiero tener que enviar a Benjamín. Y ellos respondieron, aquel varón nos preguntó ex, expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo, ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría, sed, venir a nuestro hermano? Él nos preguntó y le respondimos, ¿qué íbamos a imaginarnos, ¿no? Entonces Judá dijo a Israel su padre, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros, y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta. Si yo no te vuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Wow, ¡Paren ahí! Esa frase, ¿no les parece increíble? ¿Quién está hablando? El mayor es Rubén, pero Judá. ¿A qué le suena Judá? A la tribu Judá. ¿Quién viene de la tribu Judá? Jesús, el león de la tribu Judá. ¿Qué hizo Jesús por nosotros? Tomó nuestro lugar. ¡Wow! ¿No les parece increíble? Pónganle una marquita y pónganle ahí. Jesús. Judá le dice, si él no aparece, yo tomo su lugar. ¡Wow! No creo que tuviera idea de lo que estaba diciendo. <ríe> creo que lo hizo con un corazón sincero, recién, tomando responsabilidad por su hermano, pero no tenía ni idea de lo que nos estaba mostrando nosotros después. Miles de años después, íbamos a decir, wow, el león de la tribu judá hizo eso por mí. Tomó mi lugar. Wow, esa es la disposición del león de la tribu judá. Tomar el lugar del otro. Sigamos. Dice, pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto dos veces. Pero <ríe> Por eso les digo, él no creo que está hablando proféticamente. Pero el Señor está dándonos un mensaje así. Papá, yo te respondo por él. Si hubiéramos actuado rápidamente, ya hubiéramos ido y vuelto dos veces. Allá está Simeón pudriéndose la cárcel. pena, ¿no? Allá está Simeón y José, pero ellos no sabían. Los dos hijos que te faltan están allá. Y dicen, bueno, entonces Israel, su padre, le respondió, pues que así es. Hacedlo, tomar de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Y tomad en vuestra mano doble cantidad de dinero y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizá fue equivocación. De lleven el doble de dinero, lo que no se pagó la vez pasada y para comprar nuevo. ¿no? Tomad también a vuestro hermano. Uy, ahí yo creo que le dolió decir eso llévense al hermano también y levantaos y volved aquel varón y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín si he de ser privado de mis hijos que así sea ¿Se imaginan Jacob se quedó deprimido triste en su tienda sin ver a sus hijos irse y allá va Benjamín y dice bueno si me tengo que quedar sin hijos que así sea y se queda triste yo me lo puedo imaginar el viejito ahí triste wow 15 entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José y vio a José a Benjamín con ellos imagínense eso jefe ahí vienen los hebreos otra vez aquellos y sale José y lo beben y se imaginan. Yo, es que es toda esta escena a mí me parece tan tremenda porque es las emociones con las que ustedes y yo nos podemos identificar tan fácilmente. Me encanta eso cuando uno lee la Biblia y se da cuenta de que la Biblia nos habla de gente normal como ustedes y yo. Gente que experimenta dolor, que experimenta rabia, enojo, frustración, tristeza, duda. Todo está allí. Y ese es el Dios de esta gente es el Dios de nosotros. ¿no? Entonces sale José. ¿Dónde está? Cuando ve a Benjamín, él sabe, él sabe quién es Benjamín. Hace 20 años, no lo ve. ¿Cuántos años tiene Benjamín? Qué sé yo, 24, 25 años. ¿Qué sé? No sé. Él lo ve. Wow, se imaginen oh. lo que debe es sentir ese hombre en ese momento cuando lo ve. Dice, uh, 16. Y dio José Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa, lleva a casa a esos hombres y degüella una res y prepárala. Pues esos hombres comerán conmigo al mediodía. Ve y les preparas el mejor, la mejor un almuerzo y estos pastores menospreciados de, de Canaán van a sentarse a mi mesa a comer. Bueno jefecito, como usted diga, pero esto está muy raro. ¿Cómo vas a hacer esto? Por ejemplo, ellos sabían que José tenía ascendencia de... Los egipcios, sí. Los egipcios, sí. Ajá. Bueno, tal vez sus, sus empleados no. Pero, pero su jefe, sí, el faraón sabe. A saber dónde está el faraón ahí. Pero pero vez sus empleados, no. no uno, por lo general, los empleados no saben mucho de la vida del jefe. ¿no? no es lo más normal. No siempre, en algunos casos. Pero bueno, y dice, e hizo el hombre como José dijo y llevó a los hombres a casa de José. ¿Se imaginan los hermanos? Como que, oye, ¿qué le vamos a decir? Mire, qué pena, llegamos y estaba el dinero. Nosotros no nos lo quisimos robar. Ah, fue una equivocación, pero aquí está, trajimos el doble y trajimos regalos, regalos para usted, por favor, no nos mate, no nos mate. no. Es, y, él, y le reciben, no, vengan a la casa del jefe, él va con… ¿En serio? Sí, venga. ¿Quién nos va, nos va a envenenar ahí en la casa? ¿Qué va a hacer, no? Y entonces aquellos hombres tuvieron temor, ¿ven? Cuando fueron llevados a casa de José y decían por el dinero que fue devuelto a nuestros costales la primera vez nos ha traído aquí, para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros albos. Seguro, 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 lo que nos quiere llevar a su casa para que seamos sus esclavos personales. Eso es lo que va a hacer. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa. Y dijeron, ay, Señor nuestro, nosotros en realidad, de verdad, descendimos al principio a comprar alimentos. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, eh, aquí el dinero de cada uno está en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso y lo hemos, lo hemos vuelto a traer con nosotros. Aquí está. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Y el, y el otro, el empleado, <risa> yo no les estoy pidiendo explicaciones, como, ok, ok. Uh, les dice: uh, Pasa a vosotros, no temáis, no sé de qué me están hablando. ¿no? no temáis, vuestro Dios y el Dios de vuestro padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero y sacó a Simeón a ellos. No, tranquilo, yo no sé de qué me están hablando, tranquilo. Recibo su dinero. Aquí está su hermano, oh Simeón, ¿por qué se demoraron tanto? tal vez, tal vez no sabemos así, de... no. y llevó aquel varón a los hombres a casa de José y les dio agua y lavaron sus pies a unos pastores les lavaron los pies en la casa del segundo hombre más poderoso de Egipto, esto es muy extraño, y dio de comer a sus asnos y le dieron de comer a los animales unos egipcios dándole de comer a unos animales no, no tiene sentido, y ellos prepararon el presente, entre tanto que venía José a mediodía, porque habían oído que allí habrían de comer pan. Entonces, lo, lo, imagínense ustedes esto. Imagínense llegar a una casa de un hombre rico, porque es una casa, es el segundo hombre más rico de Israel, es un, de Egipto. Es una casa de mucho lujo y todo eso, y, y los traen, el, el empleado los trae, miren, ustedes van a comer aquí. Entonces, siéntanse como en casa. Uh, ya ya pronto venimos, ¿no? Y dice, va, va. Y ellos son, ¡guau! Wow vamos a comer aquí, wow, qué extraño, se imaginan como unos pastores en medio de una casa lujosa y todo, bien, esperando, ¿no? vamos a comer aquí, ok, y después, y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenía en su mano dentro de la casa y se inclinaron ante él hasta la, hasta la tierra, esto es increíble, José entra y ay, mira, regalos, lo queremos honrar y se, se postraron ahí en la tierra entonces les preguntó José cómo estaban y dijo vuestro padre el anciano que dijiste ¿lo pasa bien? ¿vive todavía? ¿cuánto tiempo habrá pasado desde ese no sé mi papá va a estar tan viejito que cualquier momento estira la pata y yo no sé y ellos respondieron bien va tu siervo nuestro padre aún vive y él como que y se inclinaron e hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos, vi a Benjamín, su hermano, hijo de su madre. Y dijo, es este, yo me lo imagino diciendo eso como con la voz entrecortada, ¿no? Es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis. Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. ¿Se imaginan? Como entrecortada la voz, como, Dios tenga misericordia. Y ellos como, que. ¿qué? Lo acaba de conocer, ¿no? Lo acaba de conocer y, y porque está tan emocionado? ¡Qué extraño, ¿no? Entonces, miren lo que... ¿Por qué les dijo que se le entrecortaban las...? Porque miren lo que dice. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó dónde llorar y entró en su cámara y lloró ahí. ¿Se imaginan? Estaban todos ahí, todos arrodillados ahí. Todos se arrodillan, se levantan. Eres tú, Benjamín. Y todos... Aunque okay, sí, aquí está Benjamín. Dios te bendiga, hijo. <risa> <risa> okay. Órale. La, pestañera, la, pestañera, la pestañera. Esta, gente, esta gente en Egipto, sí. La gente de Egipto, sí está. Algo le pasa. ¿Qué le pasa a este señor? ¿No? Y se fue a llorar. Se fue a llorar. Y lavó su rostro y salió y se contuvo. Ya. Todo pasó, y sale, ¿no? Pongan el pan, traigan la comida, y pusieron para él aparte y separadamente para ellos, era la costumbre, ellos son hebreos, cuidadores de animales, ellos no pueden sentarse como en la misma mesa, ¿no?, entonces habían puesto aparte y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios, era, era sucio, era una abominación. Y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad, y estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro, como, ¿qué estamos haciendo en este lugar? Estamos comiendo en la mesa del segundo hombre más poderoso de Egipto. ¿En qué momento sucedió esto? Se están viendo los unos a los otros, ¿no? Y José tomó viandas de delante de sí para ellos. José se para y les sirve, les lleva a su mesa comida. Cada vez más raro. Y la porción de Benjamín era cinco veces mayor que cualquiera la de ellos. Y bebieron y se alegraron con él. Y la pasaron... Súper bien. Y ya. Y se acabó. Solo vamos a ver hasta el 43. Continuará. La próxima semana veremos capítulos 45 al 46. Porque se acabó. Y no no alcanzamos a ver el 44 pero esperen de qué se trata eso es, son capítulos muy donde podemos encontrar enseñanzas prácticas para nosotros como les decía hay ciertas um, como perlas ahí en cada, mientras uno va pasando ahí acerca de tomar responsabilidad y todo pero una de las cosas que a mí más me llamó la atención de estos dos capítulos es lo que les decía ahorita. Dios es un Dios que entiende nuestras emociones, ¿no? Él entiende cómo nos sentimos acerca de nuestra tristeza, nuestra alegría, nuestra rabia, nuestra frustración. Pero una de las cosas que aprendemos de José es que él era un hombre real. Um, siempre se nos pinta, hay dos personajes en el Antiguo Testamento que aparentemente son perfectos, como José y Daniel, que uno no los ve a ellos mintiendo, uno los ve a, como David, ¿no? David, el hombre conforme al corazón de Dios, pero adúltero y asesino, ¿no? <risa> ¿No? O los hermanos de José y, y Jacob engañó a su padre, ¿no? Abraham mintió. ¿no? Y hay varios personajes que uno ve como con, con una mirada de integridad y ese es José y Daniel. Uno no ve a José ni a Daniel mintiendo, ni haciendo trampa, ni nada de eso. Y uno a veces llega a pensar, wow, yo nunca podré ser como un hombre así. Pero tanto José como Daniel nos muestran hombres reales que también tenían emociones y luchaban con sus emociones internamente. José aquí nos muestra la dureza que se formó en su corazón al pasar los años. Pero a pesar de la dureza, José todavía quería agradar al Señor. Y era un hombre que no se dejaba guiar por sus emociones. ¿Notan ustedes eso que ven ahí? Sí la sentía y a veces cometemos el error de decir, no, si yo soy cristiano yo tengo que cancelar mis emociones. No. ¿Dónde en la Biblia dice algo así? En ninguna parte. Le vamos a sentir emociones. El problema es cuando... Estamos siendo guiados y movidos por nuestras emociones. Ese es el problema. Cuando son nuestras emociones las que empiezan a guiar el camino. José nos da una gran lección de experimentar emociones. Rabia, enojo, frustración, el anhelo de venganza. no Todo ese montón de cosas las vemos ahí. Pero vemos a un hombre que ponía otra vez su corazón a los pies de Jesús, del Señor en ese momento de Dios. ¿no? Dios, ayúdame a calmarme, ayúdame a actuar como debe ser ¿no? y vemos esa lucha constante de su corazón de sensaciones sentimientos y todo eso pero todas puestas y sometidas al control de Dios en su vida ¿no? en el Antiguo Testamento no se habla mucho acerca de la obra del Espíritu Santo pero yo creo que José es uno de esos que nos muestra ese obrar del Espíritu Santo en la vida de José el Espíritu Santo obra de una manera un poco diferente en el Antiguo Testamento como obra en nuestra, en la era de gracia pero ahí estaba Ahí estaba, acompañando a José, un hombre que había tomado la decisión de vivir íntegramente, un hombre que había tomado la decisión de someter sus emociones al control y al dominio de Dios. ¿no? Y esa es la enseñanza para nosotros también hoy. Todos tenemos una historia que contar. ¿no? Siempre, eso, ayer estaba hablando con alguien acerca de eso. Todos tenemos una historia que contar aquí. Todos podemos contar de dónde venimos, lo que pasó con nosotros, lo que nuestros padres hicieron o no hicieron, lo que nuestra familia tuvo que sufrir, de dónde venimos, a dónde vamos. Todos tenemos una historia que contar. Hay historias más impactantes que otras, pero todos tenemos una historia que contar. Como la de José. Miren la historia de José. <ríe> Traicionado, enviado a otro país, falsamente acusado y todo eso. Y en todo momento... Un hombre que dispuso sus emociones, sus sensaciones, sus pensamientos, sometidos al control de Dios. Agradecido a Dios, enfocado en el Señor, tratando de ser un hombre, una mujer íntegra. Es el reto que nos deja el texto uh, en esta noche. La próxima semana, si Dios lo permite, estaremos viendo capítulos 44 hasta el 46. Y en el 46 vamos a ver ya el cumplimiento final de ese sueño que alguna vez José tuvo, en que sus hermanos y su padre estarían sometidos ante la autoridad que Dios le iba a dar. ¿no? Entonces, oremos. Señor, te damos gracias, Dios, por ese momento que tú nos diste para estudiar tu palabra, Señor. Quiero darte gracias por dos cosas. Uno, porque tú nos permites ver en José un hombre real, como cualquiera de nosotros, Señor. Cualquiera de nosotros aquí podemos identificarnos con José. Muchas veces tenemos que luchar, pelear contra lo que sentimos. A veces lo que, nos, lo que sentimos nos engaña, nos hace cuestionar nuestras convicciones, nos inclina a deshonrarte, a buscar lo que es mejor para nosotros. Muchas veces actuamos de forma uh, sincera pero emocional, Señor, y terminamos fallándote o no agradándote, Dios. Reconocemos y entendemos que tú nos has dado las emociones. Es algo que tú nos has regalado, Señor. Pero también reconocemos que es nuestra responsabilidad ponerlas delante de ti, Señor. Te rogamos, Dios, que sea tu Espíritu Santo, Señor, que mora en nosotros mostrando su control, su dominio sobre nuestras emociones, Señor. Te pido por cada uno de los que estamos aquí, porque Tú sabes lo que cada uno de nosotros está viviendo, decisiones que tomar, dolores del pasado, frustraciones, Señor, Tú sabes, temores tal vez. Te ruego Dios que Tú nos ayudes, Señor, a poner y a rendir nuestras emociones y pensamientos a Tus pies. Sabiendo que tú tienes buen cuidado de nosotros, Señor Jesús. También quiero darte gracias, Señor, en segundo lugar, por la bendición de poder leer la Biblia y leerla de una manera en que nos habla tan claramente y que, que, que podemos hacer a un lado esa idea de que la Biblia es aburrida, sino para encontrarnos que hay verdad, hay vida en ella. ¿Cómo, cómo puede relacionarse tan claramente con nosotros a pesar de que lo que estamos leyendo pasó hace... Cuatro mil años atrás. Podemos identificarnos, Señor, porque el mismo amor y el misma, la misma compasión, la misma gracia que tú mostraste para con José, es la misma que tú nos expresas hoy. Eres el mismo Dios, ayer, hoy y siempre, Señor. Te damos gracias, Dios, porque la, tu palabra es viva, se muestra viva delante de nuestros ojos, Señor. Gracias por tu amor, gracias por mostrárnosla de esa manera a pesar de nosotros, a pesar de nuestras dudas y de nuestra incapacidad, intelectual también, Señor. Te bendecimos. Te pido, Dios, que nos lleves con bien a casa, Señor. Sigue haciendo una obra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?